0: Llegó el tan esperado debate presidencial. Nuestras expectativas sobre el diálogo, las participaciones y los memes no se cumplieron. Era la última oportunidad de escuchar sus propuestas, tanto de Luisa y Daniel, pero la desperdiciaron. Este debate se destacó por el frío y políticamente correcto que se mantuvo.
1: ¿Me extrañaron, verdad?
0: Durante dos horas vimos a Luisa González y Daniel Novoa queriendo atacar sin ser tóxicos y a Ruth del Salto convertirse en tendencia. Así empieza la cuenta regresiva para las elecciones con un panorama igual al que había previo al debate.
1: Bueno, se terminó, se terminó el debate y nosotros hoy tenemos un súper análisis a nuestro estilo con nuestra postura, con nuestras, o sea, tratando en la mejor posible que son, ser objetivos, a pesar de que evidentemente uno siempre tiene su, su pasión que se va por un determinado lado, y, así que eso, eso es, eso, así es la, esa es la verdad, así, así pasa siempre en todo, siempre hay una postura y nosotros también la tenemos, de hecho ya lo hemos dicho aquí, Varias veces, cuál fue vamos a analizar cuál fue la estrategia pre-debate de cada uno De lo que podemos entender y de lo que se pudo haber visto Ahí quién ganó, quién perdió, eh, a quién le va mejor, quién llega mejor a las elecciones Hay que darse cuenta que las elecciones es el objetivo, el objetivo no era ganar el debate El objetivo es ganar las elecciones, así que quién llega mejor el 15 de octubre Sinceramente pienso que mejor va a llegar eh, a no, esto es política y no se va a saber hasta que no lleguen las elecciones y se, ven, y se vean los resultados. Pero parecería que llega mejor Daniel Novoa. Yo he sido aquí súper claro al respecto. No fue mi candidato en la primera vuelta. Yo no voté por Daniel Novoa, pero aquí en esta segunda vuelta, pues... Eh, Sí, sí lo es. Eh, eh, o sea, es, es más que claro, para mí sí es el candidato, es la persona por la cual voy a votar. Yo sí siento que los dos tienen experiencia, tanto Luisa como Daniel. Siento que tienen experiencia, siento que están preparados, siento que los dos, que los dos tienen como esa carta de presentación que podría funcionar. Pero, en todo caso, yo apuesto más por una opción nueva. Eh, una opción diferente yo ya sé lo que venía del correísmo, no me gusta el correísmo soy anticorreísta. y pues aquí la, la, verdad es que, la verdad es que esa es mi postura al respecto entonces yo no voté por, por Novoa, ahora sí lo voy a hacer por un tema de, por un tema de, de o sea prefiero equivocarme con algo que no sé, porque yo no sé cuál, cómo sería el gobierno de, de, de Daniel Novoa, suponiendo que llega, que equivocarme con algo que yo ya sé, porque yo ya sé, el correísmo ya lo vivimos 10 años y no es algo que yo quisiera ni para mi vida, ni para el Ecuador, eh, pero, pero para nada. Sé que esto va a desplegar un montón de mensajes de los pro Correa y de los y de los que están ahí, de los odiadores resentidos, no todos, pero sí sabemos que hay muchos de esos que son odiadores y resentidos, que de por sí a nosotros nos han bombardeado, apunte comentario, resentimiento, demostrando su pasión, que es normal en la política, así que bienvenidos todos los, todos los mensajes, sean buenos sean malos, bienvenidos a la final de cuentas, ¿cuáles son los objetivos que quedan de aquí? O sea, aquí nos queda la intensificación de las campañas, ver cómo trata de, de hacer que tropiece el otro que nomás se verá? Ya se ven tantos bots que aparecen por ahí de, eh, O trolls, perdón, que aparecen por ahí Así que todo eso será seguramente el panorama Que veremos de aquí en estos días Y sobre todo evitar errores Y para eso encerrarles tanto a Andrés Arauz como a Verónica Abad, que son en donde de los dos lados han tenido más errores. No sé cuál de los dos ha sido peor, pero comunicacionalmente eh, los dos se han equivocado un montón. Entonces, a todos esos, esos comentarios, buenos, malos, de lo que fuera, eh, tenemos sorteos a la vista. Las 10 primeras personas se llevan estos dos cafés de cosecha roja que independientemente de si es que el comentario es bueno o es malo sobre el correísmo o el anticorreísmo o el Novoa o el contra Novoa, créanme que para todos para todos van a ser buenos estos cafés así que pilas con eso porque realmente son los cafés más top que tiene este país y yo siempre lo digo así entonces nada soy juan esteban portilla esto es on data talks comenzamos Bueno, vamos entonces con el primer punto. Para analizar quién llega mejor al 15, que ya les decíamos como conclusión qué es lo que pasaba, eh, ¿cuál es la estrategia pre-debate de lado y lado? Sabemos que las encuestas pre-debate, diciéndolo así, las encuestas favorecían a Daniel Novoa. Se veía en todas las encuestas, o por lo menos las que yo he visto en todas, estaba claramente arriba con... Alrededor de 10 puntos, que es una diferencia muy fuerte, eh, Daniel Novoa. Entonces, los objetivos para el debate era lograr esos votos de los indecisos. El, el correísta va a votar por Luisa González, así tropiece, así se equivoque, así lo que fuera. Y lo mismo el anticorreísta iba a votar por Daniel Novoa, así tropiece, así se equivoque, eso, eso, es, eso es claro. Pero en cambio, ¿cuál era el objetivo eh, o es el objetivo y sobre todo también en estas campañas de lo que queda de la campaña? ganarse a esos votos, a esos votantes que no tienen claro por quién votar, a esas personas que están dudando, a esas personas que están indecisas, a esas personas que, que, que no se inclinan por ninguno de los dos y que o probablemente están pensando en anular o votar en blanco o en su defecto aún siguen pensando por quién van a votar. Entonces Y además los jóvenes también. Entonces esos son los objetivos, eran los objetivos pre-debate. Ahora, ya lo decíamos nosotros en nuestro programa de la semana pasada, que hicimos un análisis de las campañas, tanto de Luisa como de Daniel, ya les decíamos cuál fue el cambio tan radical de Luisa González para esta segunda vuelta. Ya cambió totalmente su imagen, eh, se renovó su imagen, es otra Luisa González, es sonriente, hace chistes, hasta coquetea, eh, lo cual sí... A, a mí me parece que, que le ha funcionado y, me, y, y de hecho me, me, me ha gustado lo que le he visto, no, no sé si es real porque se le veía en la primera parte súper odiadora y de esos comentarios así como súper de resentimiento y de volver al pasado y todo eso y, y, del, y, de, y del prohibido olvidar, en cambio ahora se le ve sonriente, entonces no, no sé si es una imagen nada más, no sé si es hasta hipocresía, pero en todo caso... Eh, ese cambio me parece que le, ha, que le ha funcionado. En el primer debate, Luisa González, todo era Rafael, Rafael, Rafael. Correa, correa, correa. Ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Odio, resentimiento, década, de, de la década de, y de cómo este, esta eh, es este, la derecha y en contra de la. O sea, en contra totalmente de la, de la derecha y de, y, de, y de lo que pasó con Lenín Moreno y de lo que pasó con Guillermo Lazo y era un, un mensaje muy fuerte de ese lado. En el caso de lo que se ve ahora más bien, ahora ya no dice que Rafael Correa es, la, es el pelar más fuerte, ahora en el debate se le vio hablando... O sea, se le escuchaba muy fuerte con mensajes fuertes diciendo yo voy a gobernar, yo voy a ser la presidenta, yo voy a ser quien dicte las medidas para este país. Además, am, hablaba de unidad. O sea, yo eso sí me parece... O sea, vamos a coincidir hasta, hasta los anticorreístas. Que unidad no es, lo que han, no es lo que han promocionado desde el 2007 que llegó Correa al, al gobierno. O sea, por favor. Entonces, eso sí me parece súper hipócrita como tratando de atacar como que el resto fuera el que el que genere ese mensaje de de ese, ese mensaje de, 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 de pelea y de rivalidades y del rico y del pobre y de que, que, el, que el rico es el enemigo y que el pobre y que hay que ver por el pobre. Eso es pura estrategia, eso es hipocresía. Ellos son los que han estado metiendo ese mensaje en el Ecuador entero y mucha gente la se lo ha creído y de hecho se demuestra ese resentimiento en mucha gente. A mí me parece que somos un solo país, o sea, pero bajo todo punto de vista es una equivocación eh, promover un mensaje de odio. Entonces, verle a Luis hablando de eso como estrategia me parece bien, pero es totalmente hipócrita, seamos sinceros. Seamos sinceros, es totalmente hipócrita. Hablaba de, de dejar el resentimiento, de dejar el pasado y empezar a, a promover el futuro. Es cuestión de leer las, no sé, 20 primeras páginas del plan de gobierno de Luisa González y se dan cuenta que es puro pantalla. En las 20 primeras páginas, que aquí también hicimos en este programa un análisis de los planes de gobierno del uno y del otro, en el plan de gobierno todo es resentimiento, todo es década de correísmo y en contra de todo lo que ha pasado con Moreno, con Lazo. O sea... Por favor, y todo en contra de la derecha. A ver, yo, no, yo soy el primero que critica a Guillermo Lazo. O sea, yo soy, a mí, a mí me parece que Guillermo Lazo debe, estar el, debe ser el peor gobierno de la historia. Pero no por eso sepulto a toda la derecha, así como. Correa me parece que es, no, no, le meto en la misma colada que, que a Guillermo Lazo y no por eso puedo decir que toda la izquierda está equivocada, pues. Me parece que hay ideas buenas de la izquierda, hay ideas buenas de la derecha y este mensaje del neoliberalismo que tanto daño le hace al país, eso, eso no es así. O sea, en tal caso el socialismo le ha dañado al país, pero yo no podría generalizarlo como que todas las personas de izquierda están equivocadas porque no es así, al igual que pasa con la derecha. Entonces me parece que ese mensaje es hipócrita, pero se ve que esa era su estrategia. Ahora, en el caso de Daniel Novoa, lo que se ve es coherente a lo que fue en su, primera, en su primer debate. O sea, él se le hablaba, él, él hablaba muy natural, muy tranquilo, sin rencores, sin pasiones, sin caer en provocaciones y de hecho también hay que tomar en cuenta Daniel Novoa no era el objetivo de ningún otro candidato. Él llegó por una casualidad. O sea, ni él se la cree que haber, haber, habrá llegado a la segunda vuelta. Haber llegado, perdón, a la segunda vuelta. Él seguramente tenía su plan para la siguiente elección. Él en esta llega por pura casualidad. Entonces la conversación no pasaba por él. Él es el outsider, ahí se mete en, en esta segunda vuelta, pero totalmente de una forma que nadie se lo imaginaba, ni siquiera él, ni siquiera su esposa, por más positiva que se la ve. Entonces la conversación no pasaba por él. Y la conversación, pero bajo ningún punto de vista, estaba ligada a que él podría llegar a, a la segunda vuelta. Entonces él se le veía súper tranquilo, se le veía como pausado, sin rencores ni nada de eso. Y eso es lo mismo que se le vio esta vez. Es exactamente lo mismo que se le ve esta vez. Entonces llega sin presión y eso nos genera una expectativa a todos, nos genera una expectativa. Porque todos nos imaginábamos verle en el... Pero chuta rompiéndola en el debate y no fue el caso, o sea, no fue el caso, nos generó una expectativa que no es, porque como estábamos tan concentrados en los Jan Topic, en los Luisa González, en los, en los Yaku, en los Herbas, en todos, en Otto, estábamos tan concentrados en ellos que nadie se imaginaba lo de Daniel Novoa y el rato al rato sí sorprendió porque era un mensaje diferente al del resto, sin odio, sin, sin nada de eso, eh, y, y, y hablando como que es preparado porque sí lo es. Entonces, eh, y obviamente tomando en cuenta que el ecuatoriano o la mayoría, sobre todo los jóvenes, están, can, están cansados de la política. Entonces, la estrategia de Daniel Noboa era de no confrontar, de mantener, de no, de no equivocarse, de no caer en memes, de, de, no tener, de no tener situaciones en las cuales se amplifique un mensaje contra él. Esa era su estrategia. Y por otro lado, trataba de meter mensajes para que esos meter, o sea, me parece que su estrategia era meter mensajes a través de indirectas y esas indirectas amplificarlas en las redes sociales. Mientras estábamos viendo el debate ya se veía toda la artillería del lado de su, la estrategia de, de, de su plan de, de perdón, de redes sociales, ya se le veía a él en esa estrategia, ya se le veía a su equipo Amplificando el mensaje mientras él aún estaba en el debate. Entonces eso estaba todo orquestado, todo planificado. De hecho, yo no digo, yo ojo, yo no estoy diciendo que sea falso lo de, lo de su esposa y de la situación de salud que tuvo pero en un debate y dadas las condiciones y dada el futuro y lo que representa para él llegar a ser presidente, estoy seguro que aprovechó también, o sea, no, no, no digo que, que quería estar en esa posición, pero ese mensaje de los médicos, eso hace parte también de la estrategia desde mi punto de vista, porque eso también le iba a hacer a que todo el mundo, medios de comunicación, personas y todos estén curioseando qué pasó con Alvarito qué pasó con su esposa. A la final recién nos enteramos ya para, para, para un par de días después nos enteramos de qué realmente pasó. Entonces, me parece que eso también hace parte de su estrategia. De hecho, en el, en el, en el, en el discurso también empezó a mencionar lo de la tabla de consumo haciendo alusión a gobiernos pasados, gobiernos pasados. Eh, en el, en el, eh, habló de esto de sin corrupción alcanza sin decir que hubo corrupción en el gobierno de Correa. Entonces eran todo mensajes con indirectas. Pero después se enfrenta a una situación en la cual sí estuvo un poco, ahí, ahí sí seguramente eh, le, le, seguramente estaba preparado, pero sí podría haberle descolocado lo que vamos a ver en este video número 4.
0: Gracias. La mayor parte del crimen organizado. De la violencia viene de un crimen organizado, mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país, si sí, el exministro Bernardo Manzano fue parte del grupo Novoa como gerente. Candidato Novoa tiene un minuto para responder la inquietud que le ha manifestado la candidata González. Es su turno de hacer uso de la palabra, empezamos con el cronómetro en un minuto.
1: Bernardo Manzano sí fue hace mucho tiempo gerente dentro de Corporación Novoa. Asimismo, también hay ministros como Pepe Serrano que estuvieron involucrados con el narcotráfico. Eso en gobiernos pasados. Hay que averiguar en qué gobiernos es que estuvieron involucrados. Estoy totalmente de acuerdo de que... Yo me imagino... Yo me imagino que desde el lado de la de, de la, del jefe de campaña del lado, y asesores del lado de Luisa González tienen que haber estado buscando por todas partes cómo salpicarle de alguna forma. Yo por lo menos no había escuchado la relación del Grupo Novoa con Bernardo eh, Manzano, pero la respuesta de él se ve que también ya tenía planeado por si acaso le ataquen de alguna forma con eso, que seguramente en su escenario también estaba que le podrían haber atacado de ese lado. Y él menciona lo de Pepe Serrano y, y también hay que tomar en cuenta que del lado del correísmo hay muchos nombres que se los podría relacionar con diferentes situaciones de corrupción. Pero es que yo yo podríamos ahorita sacar una hoja de un pliego así, pero de esos así de... Pergaminos y vamos a poder poner nombres así de uno en uno y estar totalmente lleno de nombres ligados a la corrupción del gobierno de Correa, principalmente por el mismo Rafael Correa. Entonces, también hay que ser claros en ese sentido, sin significar, repito, que del lado del Novoa no haya porque. qué del lado novata, o sea, un angelito seguramente o, o angelitos, digámoslo así porque él no, él no lo sé, seguramente no lo son tampoco y habrá que ver con quién te, con, con, con quién te relacionas, este país está, no, no digo que sea generalizado pero sí es un país, estamos llenos de corrupción, entonces es difícil que en el momento en el que estás trabajando te topes con personas que todas sean sanas, entonces habrá que ver cómo llega también al gobierno suponiendo que gana Novoa, con quién se empieza a relacionar, porque seguramente también, como, como le pasó ya a este gobierno actual que de repente se empezó a topar con cosas que tal vez no las tenía en el plan. Después del lado de... Ah, perdón, en el caso de Novoa también empezó a meter mensajes, que es la parte que siempre se pincha, 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 en contra del correísmo, que es el temeste de la dolarización, porque justo se filtraba esto del grupo de Puebla en estos días. Del lado de Luisa González, en cambio, esa respuesta la hace bien porque ella se basa en este tema de nos han atacado de eso desde hace 15 años y hasta ahora no cambia el esquema de dolarización. Entonces, obviamente, es una respuesta que está bien planificada. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la estrategia pre-debate en el caso de Luisa González? Que es mujer, que me parece que está bien. Mensajes fuertes de que ella es quien gobernará el país. Y no Rafael Correa, lo que en cambio hasta acá no lo hacía. Ahora sí, porque se da cuenta que para llegar al, anti, al, al que está dudando y al anticorreísta, que por ahí es un anticorreísta hablando, tiene que llegar sin relacionarse con Correa, pues evidentemente. Eh, y después ella también haciendo de las suyas, lanzando comentarios, lanzando mensajes como este que vamos a ver, de relacionando a Novoa con Glaso y con Moreno, fíjense.
0: Qué lástima, candidato Novoa, qué rápido usted se convirtió en un típico político ecuatoriano y ha asumido el discurso del señor Guillermo Lazo y de Lenín Moreno.
1: Bueno, entonces, a ver, ¿le estás relacionando con Guillermo Lazo o le estás relacionando con, 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 con Lenín Moreno? A mí lo personal me parece absurdo, es como que a mí me relacionen solamente porque estoy apoyando y, es, y creo que es un mejor candidato para el Ecuador, Daniel Novoa, que Luisa, como que a mí me digan que yo soy pro-Lazo, que no lo soy. Fui, pero ya no lo soy. Entonces, me parece que es absurdo relacionarlo porque, o sea, no, no, no tiene nada que ver. Lo entiendo, entiendo el por qué, entiendo, entiendo que para una persona que tal vez no tiene la capacidad para razonar, Puede funcionar, de hecho, nosotros mismos, cuánta cantidad de trolls nos están atacando de ese lado, eh, pero no es, o sea, no, no tiene ni pies ni cabeza eso, pues, a la final de cuentas. Entonces, me parece que eso no le, le puede afectar, pero en esas personas que tal, vez, eh, que tal vez están, o sea, que no tienen mucha capacidad de razonamiento, tal vez, porque no, no, no tiene, él mismo le ha atacado un montón de veces a, a Guillermo Lazo, no es partidario pero lo tratan de relacionar de alguna forma porque eso me parece que es lo, lo correcto desde el punto de vista estratégico. Después, ¿quién estuvo mejor? Y aquí para que vean el nivel de objetividad que tenemos. ¿Quién estuvo mejor en el debate? Yo sinceramente le vi mejor a Luisa González. Yo le vi mejor a Luisa González. Manejó mejor el discurso, manejó mejor la comunicación verbal, el tono de voz, ella alza, baja, alza, baja, es más fácil escucharle, es más, es, es más, te llega con el mensaje, no es, Daniel Novoa súper lineal, súper aburrido, súper apagado, o sea, parecía que, o sea, yo decía que alguien por favor le dé un café porque parecía que se estaba durmiendo, yo decía ¿qué pasó? ¿qué pasó con Daniel Novoa a pesar de que después estuve viendo la primera, el primer debate? Es el mismo Novoa, él, él habla, sí. Entonces me parece que en el caso de Luisa González sí manejó mejor hasta su lenguaje, su lenguaje corporal. Ninguno de los dos llega con chaleco, lo cual también sí evidencia que tal vez era un tema de campaña y de estrategia y no tan, no tan por convicción, porque los dos llegan sin el chaleco. Eh, y a Daniel Novo, en cambio, no le fue bien, no, no, no se comunicó adecuadamente, se le veía nervioso, había ratos que se quedaba callado, que parecía como que, como que ya había que interrumpirle porque ya se le acabó su tiempo, o no, o, no, 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 no entendías, decías, tú, pero si le queda un minuto más para hablar y después volvía. Entonces, se le ve, no, no me parece que aprovechó bien el tiempo eh, y tampoco es que se manejó bien comunicacionalmente hablando. Entonces. Desde el punto de vista del debate en sí, me parece que Luisa González le fue mejor. Ahora, ¿quién llega mejor a las elecciones? Que al final de cuentas es lo que importa. Y aquí, ojo, yo no tengo una, una, una bolita así como para del tiempo para ver qué va a pasar a futuro. No lo sé, esto es política y puede cambiar cualquier rato todo. El objetivo es ganar las elecciones, el debate es un medio para llegar al fin. Es un medio para llegar al fin. No es el objetivo, el objetivo son las elecciones. En ese sentido, Daniel Novoa llega con una consigna clara, no equivocarse, no es como cuando estás hablando de estás en, en el, el fútbol y tienes un partido de fútbol que con el empate ya quedas campeón o con una pérdida de 1-0 ya eres campeón. Ahí es en donde entró Daniel Novoa. Él sabía que la que tiene que él tiene mucho por ganar. Pero también tiene mucho por perder. En el caso de Luisa González, ella podría haberse expuesto más para tratar de dar la vuelta, tratar de forzar, tratar de pegar, pero los dos estuvieron muy políticamente correctos. Me parece que Luisa tendría que haber arriesgado más. Es como en ese partido de fútbol que les decía: el que tiene que ganar tiene la consigna de salir a ganar, pues. El que tiene que empatar se controla, se cuida. Y eso es lo que me parece que hizo, desde el punto de vista de la estrategia, eso es lo que hizo eh, Daniel Novoa. Se cuidó, no se equivocó y los mensajes que lanzó fueron así como dardos fuertes para amplificar el mensaje. Entonces, así como digo que me parece que en el debate le fue mejor a Luisa González, en el global, al no equivocarse Daniel Novoa, el panorama electoral queda exactamente igual y por ende, quien llega mejor a las elecciones es Daniel Novoa. Hay que ver, como digo, puede ser que de aquí a futuro eh, de aquí a futuro cambie el panorama. Eso no lo sé porque esto es política a la final de cuentas y aún quedan alrededor de ¿qué? 10 días, 12 días. Entonces, evidentemente, evidentemente aún pueden cambiar las cosas. Hoy es lo que yo les estoy transmitiendo, mi sentir. No es la verdad absoluta, es mi sentir nada más. Ahora, nos guste o no, lo más probable es, como les digo, que gane Daniel Novoa. Pero... ¿Qué lecciones me parece que se debería tomar desde el lado del de correísmo? Mi candidato no es, no es Daniel Novoa, no lo fue. Hoy es un tema por el lado de, de que soy anticorreísta. Rafael Correa debería darse cuenta que ya no suma. O sea, él tiene una base del 30% que con eso no va a llegar a ser, no van a ganar unas elecciones. Eso le funciona tal vez para la asamblea, para otras cosas, porque sigue siendo el movimiento más importante. Pero para ganar unas elecciones, no. ¿Por qué? Porque hay más anticorreísmo de lo que hay de correísmo. Y eso hace que las personas como yo terminen votando por el anti y no tanto por convicción. Y eso pasa a nivel general. Eso pasa a nivel general. Entonces, para las siguientes elecciones, la recomendación es o sea, para la campaña debería ser que Rafael Correa ya no se meta que tal vez tras cámara haga lo que tenga que hacer, pero que ya deje un poco el tema este estar el metido y sobre todo que deje Twitter que, o X, que deje, porque yo creo que eso ya no le suma porque hay mucho más anticorreísta de lo que hay de correístas. Ya le pasó la vez pasada, de hecho en el 2017 ya se hablaba de esto que estamos diciendo, para el 2021 ya perdió y para, el, para ahora evidentemente también. Fíjense, en este video, la verdad se van a reír un montón porque es muy chistoso y demuestra un poquito lo que estoy ahorita tratando de decir, fíjense.
0: Acá está el informe de la primera vuelta. Perfecto, ganamos, ¿verdad? Una sola vuelta. No, ese es el problema, no ganamos, no, hay no, no, segunda no, no, vuelta. No, 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 eso es imposible. Si Alvarado nos dio la estrategia de... Habrán señales, habrán señales, con esto ya ganamos. Bueno, bueno, si hay segunda vuelta, ¿con quiénes. Daniel Novoa. ¿Cómo nos ha insultado ese candidato? A ver. Ese es el problema, que no ha insultado, ha evitado confrontación, casi ni nos menciona. ¿Pero qué clase de candidato es ese? No, no, no. Ah, pero... Ya sé por dónde podemos atacarlo. Es millonario, ¿Qué? es empresario, es la clase alta. Es ¡Hijo no. delvadito! ¡Es hijo de Alvarito! Por ahí podemos Perdón. atacar. ¡Qué perfecto! Cuénteme, ¿quién está ahorita dando alguna entrevista? Eh, tenemos este momento a Marcela Guiñaga. Le conecto. Ok, ok. Marcela, Marcela, Marcela. Por favor, eh, cero confrontaciones. No eh, digan nada polémico. ¡Nada polémico! Creemos sin duda alguna y hoy exigimos a la fiscalía resultados en la investigación. De Fernando Villavicencio, porque los más perjudicados sin duda alguna...
1: No, 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 ¿cómo va a decir eso? ¿Por qué? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir que son los principales afectados? Si los principales afectados son las hijas, la familia, el partido político que se queda sin candidato.
0: Yo sé, yo sé, tranquilo, 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 tenemos que, que ir al extremo. Algo fuerte, terapia de shock, cójame Arauz. Y enciérremelo, el que no hable, que no hable, porque luego él va a decir algo y la gente lo va a entender mal, y eso nos va a jugar en contra, okay. ¿entendió? listo Ok, otra cosa, una estrategia más agradable, ya sé, a Luisa, hay que hacerle un video a Luisa donde se la vea agradable, así como que haga así, ¿Ah? una cosa que diga, sí, porque estamos agradecidos con todos, con los no, jóvenes, él, sí. del ya. mundo mundial, que cambie de plano, que haga así, que haga esto Cosas, a ver, ahí está, perfecto. Hoy tengo mucho que agradecer, pero vamos por partes. Primero, a Dios por darme su fortaleza. Segundo, a nuestra militancia. Son la mejor del mundo mundial. ¡Del universo! Sí, 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 bien, 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 ya bien. Ya con este video bien. estamos,
1: estamos, ya estamos.
0: ganamos. Dios mío, Luis en la delantera. Ojalá.
1: <risa> es que no, no lo puedo, no lo puedo creer, me parece muy cómico, la verdad, me imagino que, a, 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 o sea, hasta hasta para el anti, a, perdón, hasta para el correísta debe ser chistoso, porque sí estuvo, sí estuvo chistoso, bueno, agradecidos como siempre, esto, esto no es posible, bueno, sin ustedes que les guste o no nuestra postura, les, les guste o no nuestro análisis, igual nos están viendo, igual están comentando, así que agradecidos con todos independientemente de la postura. Sabemos que esto despierta pasión, a nosotros también nos pasa igual y a mí particularmente como se, dan, como se darán cuenta. Y agradecidos con nuestros auspiciantes. Pilas, pilas, pilas con estos cafés. Los comentarios, los 10 primeros se llevan estos cafés. Dos, uno rojo, uno negro para cada uno. Así que, pilas que es el café más top que tiene este país. Además, agradecidos con nuestros amigos de Dermacutis con estos kits. Este kit para el cuidado de la piel tiene una, una crema aclarante, un dermoprotector solar y un suero detox aclarante. Entonces, estamos listos con el programa... De hoy agradecidos como siempre y nos vemos la próxima.